0: Willkommen zurück. Wahrheit oder Nichtwahrheit, das ist hier die Frage. Sollten wir im Gespräch mit unseren Kunden lügen, um den Auftrag zu gewinnen? Wie kann ich es vermeiden, unnötig kritische Informationen zu teilen, die den Verkauf gefährden könnten? Und ist das überhaupt der richtige Ansatz? Das diskutieren wir heute in Zweisamkeit. Viel Spaß mit der Folge. Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und PreSales. Ich bin Tim, PreSales Leader bei Miro. Ich bin Jan, PreSales Leader bei der SAP und damit ganz herzlich willkommen zur neuen Folge. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Discovery und Qualification sind die Themen, bei denen uns SDRs, Sales und natürlich auch pre viel Potenzial verschenken. Wir haben uns daher gedacht, wir können vielleicht helfen. Das Disco Deck beinhaltet die 60 wichtigsten Fragen rund um Comparing Event, IT-Stack, ROI und fünf weiteren Kategorien. Du willst deine Discovery auf die nächste Stufe bringen? Hol dir jetzt das DiscoDeck auf www.discodeck.job. Das ist www.discodeck.job. Link natürlich auch in den Show Notes Und danke für deine Unterstützung. Jetzt geht's ab in die Folge. Hallo, Tim. Hi. <lacht> How are you? Ah, oh, good News, thank you. <lacht>
1: oh, very nice. So, wir sind heute mal wieder äh, schön unter uns und ähm, du hast gemütlich. eine Frage, gemütlich, ja? Und du hast eine Frage mitgebracht. Und die Frage lautet: Muss ich als Presales immer die Wahrheit sagen? Mhm.
0: Wie bist du auf die Frage gekommen? Ich bin auf die Frage gekommen, weil es eine Situation bei mir gab in meinem eigenen Arbeitsalltag, wo halt ja jemand aus meinem Team in einem Call war und ich war mit dabei. Und dann kam es dazu, dass wir von unserer Seite relativ großzügig viele Informationen geteilt haben, die vielleicht bei einem skeptischen Kunden für Stirnrunzeln sorgen hätte können. War jetzt in dem Fall nicht so, aber das war so ein Gedanke, den ich hatte. Und ich habe mich dann gefragt, okay, also wie viel Transparenz braucht es eigentlich? Beziehungsweise muss ich da immer die Wahrheit sagen? Weil am Ende ist natürlich auch unser Fokus, also das ist ja halt auch die Philosophie, die du und ich vertreten. Pre-Sales ist Teil des Vertriebes. Wir wollen etwas verkaufen und wenn wir Informationen bereitstellen, die vielleicht beim Kunden eher eine Skepsis auslösen oder ein Unbehagen, dann steht das natürlich einem Verkauf erstmal im Weg. So, das war der Ursprung des Gedankenganges. Hm.
1: Und also nur für mich zum Verständnis, geht es jetzt um Wahrheit versus Unwahrheit sagen? Oder steckt eher so diese, diese Menge an Informationen dahinter? Weil ihr habt ja nicht die Unwahrheit gesagt, sondern ihr habt eben sehr viel wahre Dinge geteilt.
0: Naja, es ist ja so, dass... Also ich kenne das Gefühl auch, ne? Wenn, wenn dir jemand äh, eine Frage stellt und du möchtest dann auf diese Frage, ich sag mal, ganzheitlich eingehen, dann gehören vielleicht fünf positive Punkte dazu und vielleicht auch zwei oder drei negative. So, und wenn du jetzt, ich sag mal, den Anspruch an, an komplette Vollständigkeit hast, dann würdest du natürlich auf alle acht Punkte in der Summe eingehen und über fünf freut sich der Kunde und bei drei sagt er vielleicht so, hm. Und das wäre natürlich, wenn ich jetzt die Frage einfach so nehme, wie sie kam und an mich den Anspruch erhebe, jetzt eine vollständige Antwort zu liefern. Und ich bin für mich dann aber zu dem Ergebnis gekommen, vielleicht ist noch eine andere Herangehensweise eleganter, die mich einerseits, die es mir erlaubt, mich auf die positiven Elemente zu fokussieren, aber trotzdem nichts zu verstecken.
1: Und wie würde diese Herangehensweise aussehen?
0: Ja, yeah, be bevor ich darauf vielleicht eingehe, vielleicht noch ein, ein ein Hinweis, ne, weil also ich glaube, es hat ja natürlich auch was damit zu tun, welchen Eindruck man irgendwie langfristig bei dem Kunden erwecken könnte. Man könnte natürlich, ich sag mal, für kurzfristige Vorteile das Heilige vom Himmel versprechen und sagen, wie toll alles ist und den Rest eben verschweigen. Und ich habe das in meiner Karriere auch schon bei verschiedenen Unternehmen gesehen, dass das manchmal so gelebt wird. Und also für mich persönlich ist das nicht akzeptabel und ich glaube auch, also allein auf meines, aufgrund meines eigenen Werteverständnisses, wie, wie ich sozusagen morgens aufstehe und mir in den Spiegel gucke, das ist mal das eine Thema. Aber andererseits ist es auch äh, unternehmerisch, glaube ich, nicht sinnvoll, weil wenn du dem Kunden Dinge versprichst, äh, bevor das Projekt losgeht und dann kommt es zur Implementierung und zur Umsetzung und dann funktioniert die Hälfte nicht, dann äh, ist ja unternehmerisch auch nichts gewonnen. So, Also das mal als als Disclaimer. Stimme ich vollkommen zu.
1: Und vielleicht bevor du, also weil ich kenne die Frage, die gestellt wurde ja gar nicht, ne, aber... Und ich kenne jetzt auch deine Herangehensweise nicht, aber ich schmeiße jetzt einfach mal zwei Gedanken zwischen rein. Der eine Gedanke wäre, wenn sich jemand diese Frage stellt, so muss ich als Presets immer die Wahrheit sagen, kann ich ja auch mal gucken, was ist eigentlich meine Rolle und wie möchte ich, dass meine Rolle wahrgenommen wird, in dem Fall vom Kunden. Und wir sprechen ja oft auch über diesen ominösen Trusted Advisor. Und da spielt, glaube ich, das, was du gesagt hast, eben genau rein. Das ist ja keine kurzfristige Geschichte, sondern das ist dieser Marathon. Weil wenn du trusted bleiben willst, dann kannst du halt nicht heute Bullshit erzählen, um einen Deal zu closen, und, weil dann ist halt ab morgen vielleicht blöd. Also das wäre eine Geschichte, sich mal zu überlegen, was ist meine Rolle, wie möchte ich wahrgenommen werden und daraus leitet sich dann vielleicht auch ab, wie ich mit sowas ein bisschen umgehen möchte. Und das Zweite ist, ohne die Frage jetzt zu kennen, weil du gesagt hast, hey, da kommt so eine Frage und ich habe vielleicht den Anspruch, weil ich auch so viel weiß, das vollumfänglich zu beantworten oder ganzheitlich zu beantworten, wäre auch hier nochmal einen Schritt zurück zu machen, mal tief Luft zu holen und die Frage nochmal zu hinterfragen, nämlich zu sagen, hey, in, für was brauchst du diese Info? Inwieweit hat diese Info eine Relevanz für dich, für den Projekterfolg oder was auch immer gerade die Diskussion? hat? Das wären so zwei spontane Gedanken, die mir einfallen, ohne jetzt die Details zu kennen.
0: Ja, gehe ich gleich darauf ein. Ich, lustigerweise hatten wir heute Morgen in einem Call mit ein paar Vertriebskollegen ähm, ein ganz ähnliches Thema und da hat der eine Kollege... Fand ich wirklich sehr witzig. Grüße an Oliver an der Stelle, wenn er, wenn er zuhört. Er hat erzählt, in einem seiner früheren Jobs, keine Ahnung, wo das war und wer das war, ist auch gar nicht wichtig. Da saß er halt also auch an einem Vertriebstermin mit dem Kunden, große Versammlung, keine Ahnung, zehn Leute mit dabei. Und er hatte halt seinen, seinen Sales-Ingenieur eben auch dabei. So, da hat der Kunde irgendeine Frage gestellt, eben auch eine sehr sehr große und sehr offene Frage und eben sein, sein presales kollege hat eben tatsächlich die vollumfängliche Antwort gegeben und hat dabei auch eben auf der, auf der kritischen Seite so zehn Punkte aufgezählt. Ja, und das ist hier noch nicht so optimal und hier arbeiten wir dran und hier ist noch so Roadmap. Und der hat schon angefangen, seinen Kollegen so unterm Tisch so zu kicken und zu sagen, ey, okay, jetzt, jetzt mal langsam hier, ne, weil so genau wollte es der Kunde auch gar nicht wissen, so ungefähr, ne. Und, äh, und dann kam noch so die Gegenfrage, ey, warum, warum trittst du mich eigentlich unterm Tisch? <lacht> Also fand ich das schon auch witzig, also der was ich denn seiner, also der denn Problematik gar nicht so bewusst, aber genau deswegen nehmen wir auch diese Folge auf, um da vielleicht eine gewisse Sensibilität für diese für Problematik zu schaffen und zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, also das war dann tatsächlich auch der, der Ratschlag, den ich gegeben habe und ich weiß nicht, ob es für unsere Zuhörenden einfacher wird, wenn ich mir ein konkretes Beispiel gebe, ich mache jetzt mal einfach, ich glaube daran ist es anschaulich, eine Fragestellung, die sich bei uns bei Miro immer wieder ergibt, ist, wo liegen eigentlich meine Daten? So, und jetzt kann ich natürlich, wenn der Kunde daherkommt und sagt, hey, wo liegen denn jetzt meine Daten, kann ich eine wirklich sehr ausführliche Antwort geben über alle Dimensionen und so weiter hinweg. Um jetzt das Beispiel greifbar zu machen, gehe ich mal noch ein Level tiefer. Wir unterscheiden äh, bei uns tatsächlich zwischen Daten, die irgendwie der User generiert hat, und Metadaten. Ich glaube, das ist gar nicht so untypisch. Gibt es wahrscheinlich in sehr vielen äh, Softwarelösungen und von daher hoffentlich anschaulich genug. Also Metadaten und usergenerierte Daten. Und wir speichern eben diese beiden Datentypen auf unterschiedliche Art und Weise und auch unter Umständen auch in unterschiedlichen Servern und verschiedenen Geografien und auf unterschiedliche Art und Weise, was die Verschlüsselung angeht und so weiter. So, und genau da siehst du schon die Thematik. Du kannst es wirklich sehr breit aufschlüsseln und sehr sehr tief ins Detail gehen. Und je nachdem, wer da sitzt, könnte vielleicht der Mensch auf der anderen Seite, der, der potenzielle Käufer, bei bestimmten Ausführungen da eben ähm, skeptisch werden. So, und darum war jetzt mein Ratschlag auch, bevor du sozusagen anfängst, das große Ganze auszupacken und die perfekte Antwort und die vollständige Antwort hinlieferst, versteht doch erstmal, was treibt diesen Menschen denn eigentlich um? Hat er Sorge darüber, über die Verfügbarkeit? Geht es ihm um den Schutz des Intellectual Property, was vielleicht in der Softwarelösung irgendwie abgespeichert ist? Also geht es um Datensicherheit oder geht es vielleicht um, um Compliance? Was ist denn der genaue Grund, warum er gerade diese Frage stellt? Und dann kannst du natürlich in deiner Folgeantwort viel spezifischer auf das konkrete Problem eingehen, was der Kunde vielleicht schon sieht, indem er die Frage gestellt hat oder das, was ihn gerade umtreibt. Und dann, also bei all means, ne, wenn, wenn dann vielleicht die, die tiefer gehende Fragestellung dazu führt, dass du irgendwo was sagen musst, wo du weißt, hey, könnte jetzt vielleicht nicht so gut ankommen, ja, dann natürlich nicht lügen. Also das ist, das ist schon klar. Aber gleichzeitig gibt es dir auch eine Chance, halt über nur das zu sprechen, was dem Kunden gerade wirklich wichtig ist. Und wenn denen es halt nicht stört, ich denke mir jetzt irgendwas aus, wenn es denen nicht stört, dass irgendwelche Daten vielleicht in den USA liegen, dann brauchst du es ihm ja halt auch nicht auf die Nase binden, weil offensichtlich ist es gar nicht sein, sein Concern in dem Moment. Lass uns doch auf die Sachen fokussieren, die wichtig sind. Und dann brauchst du diese, ich sag im Englischen, sagt man so schön, Opening up a can of worms, ja, oder im Deutschen schlafende Hunde wecken. Da brauchst du das jetzt gar nicht adressieren, weil offensichtlich ist es gar nicht so wichtig.
1: Ja, dann ist aber, also, wenn ich dir so zuhöre, dann ist die Frage ja gar nicht, muss ich als... Presets immer die Wahrheit sagen, sondern fast so ein bisschen bisschen anders gelagert, nämlich wie stelle ich mich auf, wenn es um Information Sharing geht, gerade wenn ich halt ganz, ganz viel weiß und der Kunde jetzt vielleicht auch so eine sehr breite Frage stellt, ne? wie ist es bei euch mit den Daten, genau, also ich finde es gut, ne? dieses Thema zu hinterfragen und also, weil ich würde spontan nämlich auch sagen, also du sollst auf keinen Fall jemanden anlügen und auf keinen Fall jemanden verarschen und auf keinen Fall solche krummen Dinger drehen wie, ah, wir reden es hier mal schön, dann ist der Deal geclosed und hinterher fährt das Projekt gegen die Wand. Also das wäre für mich auch total raus, würde auch komplett mit meinem Wertegerüst äh, kollidieren und dann hast du, glaube ich, den Kunden auch verloren am Ende des Tages. Aber andersrum, ich muss natürlich jetzt nicht äh, die ganze Technical-Dokumentation vorlesen, ne? nur weil einer mal nach, nach Daten gefragt hat und ein weiterer Gedanke ist, wenn es um solche Themen geht, auch wenn wir jetzt ein bisschen in eine andere Richtung gehen, ist ja auch immer, so: wie würde ich mir denn wünschen, behandelt zu werden, wenn ich auf der anderen Seite sitzen würde ne? und genauso, also und ich hoffe, dass ich eben gut behandelt werden möchte und nicht angelogen werden möchte und abgeholt werden möchte und genauso sollte ich doch dann auch äh, mein Gegenüber und meine meine Kunden und Ansprechpartner behandeln, wenn es um das Thema Wahrheit und Ehrlichkeit geht.
0: Ja, und das ist vielleicht so ein bisschen die, die Krux der Sache, weil ich glaube, also zumindest kann ich das nachempfinden, dass, wenn man eine Frage gestellt bekommt, die vielleicht offen interpretiert werden kann, man das Weglassen von Informationen sich manchmal anfühlen kann, als würde man lügen. Mhm. Ja,
1: das ist spannend. Aber ich glaube, dass mit dem Ansatz, den wir beide jetzt auch gesagt haben, nämlich Sozusagen die Intention der Frage nochmal zu verstehen und zu, was ist dir wirklich wichtig? Dann ja dieses Verständnis kriegt und sagt, okay, hey, es ist genau dieser Teil, vielleicht mit Datensicherheit oder was auch immer gerade das Thema ist und dann darauf eben eben zu antworten. Also wenn nach dem anderen gar nicht gefragt wird und Dinge halt so sind, wie sie sind, ja, und du vielleicht sagst, ja, das könnte schon irgendwie doof sein, wenn die Daten in den USA liegen. Aber das weißt du ja auch nicht, ob es wirklich doof ist. Ne? Das kann ja eigentlich nur der andere dann im, im Dialog entscheiden. Und vielleicht hast du Historie, weil es bei zehn anderen halt mal doof war. Muss ja nicht heißen, dass es beim Elften auch doof ist. Ich glaube, dass das schon ein valider Ansatz ist, eben zu, zu hinterfragen, zu verstehen. Und ich meine, wenn ich offensichtlich weiß, dass ich ein Thema habe und der andere weiß es noch nicht, dann muss ich das mindestens ja mal intern diskutiert haben und sagen, hey ich sehe, dass wir hier in ein Thema reinlaufen, wie wollen wir damit umgehen, ja, so und dann finde ich da über den Dialog vielleicht auch auch den Weg, weil nehmen wir mal an, es ist heute halt noch nicht so, wie es vielleicht sein sollte oder du, du siehst da was kommen, ja, und dann halt sagen, hey, wir haben hier ein Thema, aber wir hätten vielleicht auch einen Weg nach vorne, ne? wir wollen es euch aber auf jeden Fall transparent machen, weil es wichtig für eure Entscheidung ist und dann hast du doch auch wieder einen konstruktiven Dialog, ja, also das wäre vielleicht dann so diese andere Variante, die jetzt ja in deinem Fall gar nicht zum Tragen
0: kommt. Ja, aber auch da. Nee, kommt in dem Fall nicht zum Tragen. Aber ich finde es gut, was du sagst, weil, also ich, ich mach mal, ich spinne mal an dem Beispiel weiter, ja. Also ich kann dir sagen, ungefähr 99 Prozent der Kunden interessieren sich nicht wirklich, wo die Daten liegen. Aber es gibt ja bestimmte Industrien, sowas wie Financial Services, irgendwelche Banken, Versicherungen, die einfach nochmal bestimmten besonderen Regulatorien unterworfen sind. Bei denen ist es eben ultra wichtig. Also die sind genau in diesem Prozent der Kunden, denen das wirklich sehr wichtig ist. Und dort kannst du natürlich auch mit jemandem sprechen, der das vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Da würde ich tatsächlich den anderen Ansatz fahren und da vielleicht, naja, dein Vorschlag finde ich gut, erstmal intern adressieren, hey, hier ist noch das Thema auf dem Tisch. Wir wissen, die sind hier in der Financial Services Industrie. Früher oder später wird das Thema auf jeden Fall kommen. Vielleicht ist dieser eine Ansprechpartner, dem das gerade nicht so bewusst. Aber wir sollten es auf jeden Fall adressieren, weil wir werden nicht drum rumkommen. So, und dann sage ich 100 Prozent. Also, dann ist es ja auch unserem eigenen Interesse, bevor uns der Vertriebszyklus explodiert, lieber proaktiv ansprechen.
1: Ja, und dann bist du ja auch deiner Trusted Advisor Rolle äh, wieder gerecht, weil du dem Kunden eben die Guidance gibt, die er braucht, obwohl das vielleicht selber noch gar nicht weiß. Ne? Also, ich meine, ich bin bei dir Finanzindustrie, äh, Banking oder was es da noch alles gibt, mich würde wundern, wenn die sich das nicht von sich aus ansprechen würden, ne? Aber wenn sie es eben eben nicht tun und du weißt, dass da ein Thema. Und vielleicht ist es ja sogar so, dass es ein Pluspunkt für dich ist, ne? Weil du weißt, dass da Themen gibt, die denen gerecht werden müssen und so weiter. Und ihr habt schon die Lösung dafür. Also dann ist es vielleicht auf einmal sogar ein ganz geiles ähm, Argument und gar kein Problem, weil das Problem existiert gar nicht, das habt ihr nämlich schon für die gelöst. Ja?
0: Also dann wäre es ja auch gut. Ne? Ja. Und ich glaube, es gibt noch so ein zweites Szenario, das passt hier vielleicht gut mit rein. Es gibt ja auch mal die Situation, dass der Kunde, ich vielleicht komme ich jetzt spontan auf ein gutes Beispiel, ich beschreibe es erstmal abstrakt, dass der Kunde ein bestimmtes Feature sich wünscht. Unterstützen Sie auch ABC? Und die tatsächliche Antwort auf die Frage ist vielleicht Nein. Gleichzeitig weißt du aber, dass der Kunde, weil er nach ABC fragt, eigentlich im Hintergrund ein bestimmtes Ziel im Kopf hat oder eine bestimmte Anforderung, die eine Geschäftsanforderung hat. So, und dann ist da vielleicht die Antwort auf die Frage erstmal konkret nein, weil dieses Feature ist nicht da. Aber vielleicht gibt es ja DEF als Feature, was dem genauso gerecht wird und vielleicht sogar noch ein Stückchen besser ist. Auch hier, wenn man, also ich sag mal jetzt als, als Ingenieur oder vielleicht auch jemand äh, als jemand, der eben einen technischen Hintergrund hat, und ich sag mal, so ein bisschen binär denkt und auf so eine Ja-Nein-Frage dann eben mit Ja-Nein antwortet, wäre man vielleicht geneigt zu sagen Nein. Wäre aber dann natürlich hier in dem Fall natürlich viel eleganter zu sagen, hm, woher kommt denn diese Anforderung? Welches Ziel wollen sie denn erreichen? Und dann kommt, wenn du dich in deiner Industrie und in deiner Software gut auskennst, wahrscheinlich genau das, was du dir sowieso schon gedacht hast, nämlich das unternehmerische Ziel. Und dann kannst du sagen, ja, gar kein Problem. Wir realisieren das übrigens über diese Funktionalität. Ist das für sie genügend? Und dann auch dort äh, brauchst du dann sozusagen äh, gar nicht, in einem negativen Licht erscheinen, weil du die Frage erstmal pauschal mit Nein beantworten müsstest.
1: Hm. Absolut, aber genau, und du könntest aber auch sagen Nein, und dann aber keinen Punkt machen, sondern eben ein Komma, und dann da wieder einsteigen, wo, was du gerade gesagt hast, so wie sie das Feature beschrieben haben, so haben wir es nicht, aber helfen sie mir nochmal zu verstehen, was sie eigentlich erreichen wollen, vielleicht haben wir ein anderes, so, und dann bin ich auch wieder im Dialog, ja, vollkommen klar, ne? also da Rand, Randnotiz, also Nein ist auch eine valide Antwort manchmal.
0: Ja, ja, und ich glaube, ähm, ich glaube, das ist auch sowieso mal, es zahlt auf deine Vertraulichkeit ein, wenn du halt bei 50 Fragen nicht 50 mal Ja sagst, sondern vielleicht 40 mal Ja und halt auch 10 mal Nein, äh, weil es einfach auch unrealistisch ist, dass wirklich irgendwie jede Software alles kann, so ungefähr. Und bei, bei 10 Fragen musst du vielleicht auch mal einen Disclaimer hinzufügen. Muss man jetzt nicht erzwingen, wahrscheinlich wird es sich automatisch so ergeben, weil schon vermutlich jede Software der Welt nicht perfekt ist und überall gibt es auch Potenzial. Aber, hier und da auch mal sozusagen gegenzuhalten, mal Nein zu sagen, vielleicht nochmal eins tiefer zu fragen, ist sicherlich eine gute Idee, als sozusagen mal Ja und Amen, wie man es vielleicht bei einem Ausfüllen von einem RFP oder sowas machen würde. Ja, ist nochmal so eine Sondersituation. Ja. Und
1: es ist ja manchmal auch äh, vielleicht gar nicht hilfreich, einfach nur Ja zu sagen, ne? wenn jetzt da so eine Frage kommt, haben Sie eine API? Ja, klar. Aber das ist also halt genauso gut, wie es schlecht ist, weil die Frage ist ja, was willst du mit der API eigentlich machen? Ne? So, und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich dir sagen, ob unsere API für dich irgendwie Nutzen oder eine Funktion hat. Aber dann kommen wir jetzt noch ein ganz anderes Fern rein. Okay, wir können auf jeden Fall mal festhalten, muss ich als Presets immer die Wahrheit sagen, war ja auch so ein bisschen provokativ. Also wir beide, glaube ich, sind ganz äh, klar der Meinung, es macht erstmal überhaupt gar keinen Sinn, nicht die Wahrheit zu sagen, sondern es kommt sehr eben auf die Art und Weise an, wie wir engagen und dann sind Dinge, die wir vielleicht oh, negativ sehen oder um Gottes Willen, wir können ja nicht Nein sagen, kann ich dann in was sehr Konstruktives und was sehr Positives verwandeln, weil ich dann eben einen Dialog nach vorne führe und manchmal ist es eben einfach auch so, dass wir eine gewisse Anforderung, die der Kunde hat, noch nicht erfüllen können ja, und dann gibt es vielleicht auch gute Gründe dafür, warum wir das nicht machen und dann passt der Kunde vielleicht einfach nicht äh, zu uns und dann Darf man dem das auch ruhig mal mitteilen, dass das so ist? Weil da drüben warten noch zehn andere, die würden gerne was kaufen. Ich glaube, da haben wir es, oder? Du hast die Frage mitgebracht. Also du musst sagen, ob es für dich jetzt...
0: Ich fühle mich damit wohl. Ich glaube, also für mich war das Ziel hier, ich sag mal, eine gewisse Sensibilität oder beziehungsweise auch das Bewusstsein dafür zu schaffen, wie allumfassend man auf bestimmte Kundenanfragen reagieren sollte oder muss, wir haben gut herausgearbeitet, mal nachfragen ist eine gute Idee, vielleicht auch mal ein bisschen challengen, bevor man sozusagen jetzt den gesamten, die gesamte interne Wikipedia-Antwort gibt auf solche Fragen, sondern vielleicht erstmal nochmal zu, versucht zu verstehen, woher kommt eigentlich der Kunde her, woher kommt diese Frage, was wollen die erreichen, um dann eben in seiner Antwort dementsprechend ähm, viel präziser auch sein zu können. Ja, ohne auf, in das Risiko zu laufen eben diese schlafenden Hunde zu wecken und dann vielleicht irgendwie unnötige Diskussionen zu entfachen, die eigentlich gar nicht zielführend sind, weil es interessiert einfach keinen.
1: Mega. Ja, dann äh, würde ich sagen, kannst du öfters mal solche Fragen mitbringen? <lacht> das mache ich. Das waren für dich Tim und Jan im Sales Excellence Podcast. Das ist dein Podcast für Software-B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Und wenn du jetzt Lust hast, mit uns stärker in Kontakt zu treten, dann mach das gerne über LinkedIn. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.